0: Milí poslucháči, začíname reláciu o ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom. Mesiac maj bol bohatý na udalosti a myšlienky svätého, Oca, generálne audiencie. Na konci apríla stretnutie so slovenskými pútnikmi počas ďakovnej púte za septembrovú návštevu svätého Oca na Slovensku, slávnu sveto rečenia. O tom všetkom bude aj naša dnešná relácia a ja vás všetkých vítam pri jej počúvaní. Moje pozvanie prijali naši stáli hostia Marian Bublinec Farar v Krupine. Vitaj Maroš. Ďakujem pekne. A Jan Vigláš, pedagog kňaského seminára v Nitre. Vitaj Janko. Ďakujem aj ja. Pokojný a požehnaný večer vám vážení poslucháči. Prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimóci a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
1: Vybral som sa v noci, na stretnutie s tichom Pomaličky myslo, mesto za taxíkom Cesta bola mokrá, poletmavo spalo, spala Vystúpil som z auta, ticho tam už stálo Po šarpaných šatách, pod jesenej noci Chodil som s ním bez slov, sklonený a posí, Tak som k ránu kráčal, plný toho ticha. Počúval som život, ako zo mňa Počúval som vietor, ako líse ráta. Vítali ma stromy, ako svojho brata. Odvtedy už chodí na stretnutie s tichom ponúkama, svojim chlebom vôňou Od vtedy sme s tichom starý dobrý známy chodí so mnou všade, keď som sebou samý Tak som grán ukráčal plný to ticha Počúval som život ako zo mňa som veter, ako li si rada. Vítali ma stromy ako svojho brata.
0: Vážení poslucháči, prvý blok našej relácie budeme aj dnes venovať dokumentu svätého oca Františka. Spoločne uvažujeme nad encyklikou Fratelli Tutti, všetci bratia, ktorú pápež František podpísal v Asisi pri hrobe svätého Františka v roku 2020. Dnes otvárame druhú kapitolu. Bod 56 má názov Cudzinec na ceste. Janko, v tomto bode pápež František uvádza druhú kapitolu a potom pokračuje pod titulom súvislosti a to sú body 57 až 62. Prosím ťa, keby si nám tento úvod druhej kapitoly teraz priblížil.
2: Po minulé relácie sme sa venovali tej prvej kapitole, ktorá bola takým popisom toho, čím žije dnešný svet. Boli tam vyznuté určité pozitíva, ale potom svätý Otec spomenoval práve všetky tie, tie negatíva, o ktorých sme si nieraz mysleli, že, že už sú prekonané, povedzme vojny. To prežívame už vlastne tri mesiace, ako to nazve šokovalo mnohí v tom modernom svete, kde si mysleli, že kultúrny človek, ktorý už takéto niečo zažil, tak vlastne nezopakuje takú hlúposť. Vidíme, čo to tu je. Potom zároveň popisoval a aj pomenoval mnohé nešváry, ktoré nastali z dôsledku povedzme, migrácie z Afriky, kde ľudia utekali pred vojnou alebo utekajú pred nedostatočnosťou potravín. A potom sa zamerala aj na digitálny svet, že nastala, nastala nová éra komunikácie a až také úplne ilúzie toho, ako, ako tá komunikácia pomôže k väčšiemu bratstvu, dokážeme prekonávať vzdialenosti a zároveň sa ukázalo toľko nástrach, toľko agresivity, nenávisti, dezinformácií. Takže to bola vlastne prvá kapitola v tej, a v tých ďalších sa Svetlotec vlastne snaží nájsť nejaké línie, ale skôr nejaké línie toho, ako, ako pokračovať ďalej v tomto svete a skôr, než komu príde, tak túto druhú kapitolu chce venovať analýze a zamyslaniu sa nad podobenstvom milosredom Samaritánovi. Preto to má názov táto kapitola cudzinec na ceste. Všetky tie súvislosti, o ktorých potom bude hovoriť, tak sa vlastne odívajú od tohto, aby dal taký biblický základ tomu, čo, o čo chce hovoriť ďalej v tejto svojej encyklike, ktorá je zameraná na to, že všetci sme bratia. A práve toto podobenstvo je také naozaj veľmi, veľmi výstižné, pretože Sveteči sa tu na začiatku znovu celé vlastne prerozprával. Vieme, že. že to podobenstvo Ježiš povedal vtedy, keď za ním prišiel akýsi znalec zákona. Dnes sme spotali právny expert, kde sa pýtal na to, že ktoré prikázanie je, je najväčšie v zákone. Zároveň niektorí sa pýtajú aj to, že čo majú robiť, aby boli diť väčšinou zákona. Čiže tieto otázky sa najčastejšie točili práve od, od zákonníku, od právnych expertov. No a na to, na to vlastne vtedy Ježiš povedal toto podobenstvo, lebo tento zákonník sa opýtal vlastne, tak kto je môj blížny. Keď Ježiš povedal, že milať, budeš pána, svojho Boha, celého srdca a blížneho ako seba samého, tak vlastne ako dobrý právnik sa, sa spýta, kto je blížne, aby som mal presne vymedzenú definíciu toho. Svetovitec dnes skoro vysvetluje, že zdá sa, že v tom povedomí židovského národa v staroveku tento príkaz o láske k blížneho bol limitovaný vzťahy medzi členmi toho istého národa, čiže sa stiahovalo najmä na samotných židov. No ale keď teda Ježiš rozpedal toto podobenstvo, keďže ten právny expert sa ho spýtal, kto je blížny, aby sme si teda ujasnili definíciu, tak mô rozpovie podobenstvo o človekovi, ktorý zostupuje z Jeruzalému do Rycha, tam ho ozbíjajú a napokon jediných dosahujeme, tak je Samaritáš. Ak známe podobenstvo, ktoré poznajú mnohí neveriaci, patrí to ako k takému všeobecnému vzdelaniu a vieme, že, že napokon Napokon na konci toho podobenstva samotný, ani ten, tento zákonník nedokázal povedať, ani vysvadiť to mennosť, toho samaritána, len viem, že ten, kto preukázal milosredenstvo, odpovedal vlastne akoby takým všeobecným popisom. Ale tam sa odráža aj to, ako samotnú bariéru. On sám mal mentálnu a možno aj kultúrnu, svoj, vďaka svojom židovskému pozadiu, ako sa to ťažko prekonávalo. No a z tohto podobenstva Svetutec vychádza celú druhú kapitolu, vlastne tomuto venuje, aby ho takýmto spôsobom rozobral, čo všetko nám to podobenstvo hovorí a zároveň ako, ako veľmi výstižne odzrkadluje to, s čím sa aj my dnes potýkame, za akými problémami sa stretáme. Ke hovorí hneď po rozpovedaní tohto podobenstva Sv. Otec o súvislostiach, tak hovorí, že ono stojí totiž na starodelnom základe, ešte na starozákonnom základe, hoci to tu už rozhodne zákone, lebo hneď ako sväté Písmo nám priblíži stvorenie človeka, stvorenie sveta, potom človeka, tak prvá téma, v ktorej, ktorej sa Biblia venuje, tak je téma medziľských vzťahov. Hneď ako Kain zábieslou brata Abela, tak sa Boh pýta, kde je tvoj brat Abel. A odpovede je taká, ktorú dal tak a odpovedť, ktorý dal Cain, tak dávame mnohé dnes, či som ja strážca svojho brata. A už touto otázkou Boh stále človeka vyrušuje, chce spochybniť jeho túto ľahostajnosť, do ktorej človek upadá, alebo ktorú si chce ospravedlniť to, že, že jeho sa netýkajú problémy tých druhých. A vlastne na nás stále nutí vytvárať novú kultúru, ktorá smeruje k tomu, aby sme vedeli prekonávať dokonca aj nepriateľstvo, starať sa jeden od druhého. V kni- cituje potom knihu Job, ktorá hovorí o tom, že, že už samotný Job vraví o tom, že máme všetci toho istého stvoriteľa. Neskôr to je ráno kresťanský svete, svet Irenej, podobne. že Otis tu tak, že akože, cituje všetko to, čo už v tom starom prebiehalo. A, a keď som spomínal v súvislosti s týmto podobenstvom, že, že sa zdá, že v tej židovskej tradícii ten príkaz milovať bližného sa limitoval len na vzťah židovského národa, tak už. Starý zákon hovorí o tom, že aj toto sa menilo aj v samotnom starom zákone, pretože židia, ktorí žili v diaspore, tí, ktorí žili vo výhnanstve, alebo ktorí žili mimo izraelskej krajiny, tak, tak boli v podstate nútený rozširovať tieto hranice toho, koho majú milovať už len tým, že, že, že žili v spolužití s inými národmi, s inými aj kultúrami, náboženstvami, tak sa to postupne rozširovalo a vlastne tam, tam už staroveku nielen vybili, ale vlastne zaznamenané v rôznych formách to najstaršie pravidlo spolužitia, že čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani, ani ty, ty tým druhým. V novom zákone to už potom Ježiš zmenil na ešte pozitívnejšie. Čo chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy, lebo toto je zákonný proroci. A vlastne tým, keď, keď Ježiš to takto povedal, lebo to je zákonný proroci, tak vlastne reaguje na to, čo bolo Židom známe vtedy, a to bola známa postava rabína Hillela. Boli také dvaja veľké, veľké postavy, Rabín Hillela a rabín Šamaj. U Žižových časov boli dvaje mŕtvi, ale aj rabínske školy sa odvolávali práve na týchto dvoch zakladateľov. Často medzi sebou viedli akoby aj také akademické dišputy, akademické spory. Ale práve od Hillela je zaznamenaný výrok, že čo nechcete, aby robili vám, nerobte ani vy im, lebo toto je zákonný provoci. Všetko sa komentár. A keď už povie, že všetko, čo chcete by ľudia robili vám, robte aj vy im, lebo toto je zákonný proci, tak vlastne reaguje na to, čo bolo vtedy už židov známe, že to bol veľmi známy výrok ich slávneho rabína Helela. Tá ďalej svetotec pokračuje, že, že naozaj aj, aj celý starý zákon má, má veľmi silné základy na to, aby sme aj iných ľudí, nielen príslušníkov tých našich, či už to náš národ alebo naše náboženstvo vnímali ako blížných. A odoláva sa práve na to, keď Izrael žil ako cudzinec v Egypte. Tam máme naozaj niekoľko, niekoľko tých výrokov a ono je dobre si ich pripomenúť, pretože práve dnes, keď máme tisíce utečencov, či odidencov z Ukrajiny u nás, podobne to v Polsku, v Česku, v Maďarsku, že celá Európa je momentálne poznačená vojnou, tak samotný Boh kládol Izraelitom na srdce, už keď prišli do, do slubenej zeme, že cudzinca nebudeš napádať a, a utláčať, veď sami ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Nebudeš utláčať cudzinca, sami viete, ako mu to padne, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Ak sa bude u teba zdržovať cudzinec, neutláčaj ho, nech je medzi vámi ako domorodec. Miluj ho ako seba, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. A keď oberať svoju vinicu, nepozbieraj posledné strapce, ale, ale ostanú cudzincovi sirote a vdove. Pamätaj, že aj ty si bol otrokom v Egypte. Podobne nový zákon hovorí o tom, že celý zákon sa splňa v tom jedinom slove a to je milovať budeš bližného ako seba samého. Svätý Ján hovorí, že kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle, nie preň pohoršením. A kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. Čiže to máme nový zákon, nenovzákonné spisy, tie prvé, potom tie posledné novzákonné spisy alebo tie, kto spísal svätý Pavol, teda tie z práve, napísané ešte skôr na tak už svetý Pavol napomínal svoj učeníkov, aby nevytvárali uzavretizované skupiny, neviem, že tam boli bol už napätie medzi kresťancov židovstva a kresťanmi spohanstva. Zároveň aj medzi tými kresťanmi spohanstva boli určité rozdiely, ak boli niektorí otroci, ďalší boli trošku zámožnejší, že aby sa už tam nevytvárali aj medzi samotnými kresťanmi nejaké také uzatvorené, izolované skupiny, alebo dneska by sme povedali tak modernne, že taká vlastná bublina, že okruhle len tých našich. Až celý tento daný kontext tohto podobenstva starozákonných spisov alebo výrokov pomáha pochopiť tú základnú hodnotu podobenstva o dobrom Samaritánovi, že láske nezáleží na tom, či zranený brat pochádza odtiaľ alebo od inakiel. Takže toto je taký, taký úvod a okolo celého tohto podobenstva sa budeme ešte točiť, alebo budeme sa o ňo opierať v celej to druhej kapitole. Takže toto je ten základ, ďaká ktorému svetu ich chce hľadať. Hovorí, že nejaké svetlo z toho východiska ktoré nám podal súčasný svet, ktorý pomenoval v tej prvej kapitole.
0: Ďakujem ti, Janko. Maroš, nasledujúce body 63 až 67 majú názov opustenosť. O čom v
3: tejto podkapitole hovorí svätý Otec? Svetý Otec rozvíja tému, ktorú už Janko tak začal a spom- teda spomenul o podobenstvo o milosrednom Samaritánovi a kde už tak konkrétne prechádza k tomu, že poukazuje na tento príbeh, ktorý nám na jednej strane je dobre známy, na druhej strane každé slovo písma svätého, nad ním môžeme rozmýšľať do nekonečna, nad Božím slovom a vždy objavujeme nové a nové rozmery. Takže aj tu máme príbeh, v ktorom vieme, že človek padol do rúk bojníkov, okolo išli osoby najskôr, ktoré mali dôležité funkcie spoločnosti, ale v srdci nemali lásku k tomu spoločnému dobru a neboli schopné obetovať pár minút preto, aby pomohli zranenému alebo aspoň aby pomohli hľadať pomoc nejakú. A ten posledný, teda ten Samaritán sa zastavil a v prvom rade mu daroval svoju blízkosť, teda priblížil, stal sa blížným, priblížil sa k nemu, ošetril ho vlastnými rukami z vlastného vrecka, zaň zaplatil, postaral sa o ňo, ale predovšetkým mu dal to najdôležitejšie, na čo tak veľmi žgrlošíme, a doslova hovorí Svetý Otec, v tomto dnešnom svete, a dal mu vlastný čas. Teda dal mu to na jednej strane žgrlošíme, na druhej strane ten čas vieme premárniť naozaj mnohorazí pri hlúpostiach a zlúpostiami, ale keď by sme ho ten čas mali venovať niekomu takému ktorý to fakt potrebuje, tak vtedy, vtedy ten čas nemáme a potom si vieme sadnúť. Možno, že napríkať k internetu a presurfovať tam 2-3 hodiny bez problémov. Takže máme čas, len nechceme ho darovať tým, ktorí ho práve potrebujú a možno, že ho premárnime naozaj na nezmysloch, ale ten, ktorý možno kde si leží a potrebuje ten náš čas, aspoň trošku z toho nášho času, tak mu ho nevieme darovať. Takže to je taká prvá myšlienka z, toho, z týchto bodov ktorú Otec tak zdôrazňuje, poukazuje na to a potom sa nás pýta všetkých, že s kým sa my vlastne identifikujeme v tomto podobenstve. Či sme ten kniaz Levita, ktorý videl a obišiel, alebo sme ten, ktorý videl, prišlo mu ho zastavil sa, priblížil sa, ošetril, postaral sa o toho človeka. Je to otázka tvrdá, hovorí Svetiotis priama ale zároveň je kľúčová, pretože my si musíme priznať časté pokušenie, že sa nezaujímame o druhých a už vôbec nie o tých slabších. Niekedy možno, že tých, ktorí sú, niečo znamenajú, tak tam vieme ten čas venovať, aj si všímať, aj sa tak vtierať do ich pozornosti, ale možno, že ten, ktorý naozaj nič neznamená a je od nás oveľa slabší a biednejší, tak tak sme si zvykli na to, že sa odvrátime od neho, odignorujeme tú jeho situáciu. Na ulici možno vidíme t- tieto situácie vtedy, keď... Niekedy ho napadnú a ľudia, alebo my utekáme. Niekedy, nedaj Bože, niekto zrazí to niekoho autom, ale on nečaká alebo ani neutečí jednoducho, nechce mať problémy. Je to rozšírený životný štýl, obrácať sa k biedným a k bolestí vlastne chrbtom. Myslím si, že to je stále aktuálne aj u nás na Slovensku, že o tom nakoniec často sa rozprávame hovoríme o tých veciach, že máme najskôr eufóriu pomáhať tým, ktorí potrebujú pomoc, potom po čase, po dosť krátkom čase tá eufória prejde a už vlastne nie, na niekoho pozeráme ako na toho, kto nás tu otravuje. Je to náročné, nie je to ľahké pomáhať tak to ľuďom ani to človek, nechceme zľahčovať. Aj na, na, na druhej strane to Svetý Vincent už často zdôrazňoval aj tým svojim nasledovníkom aj dcerám kresťanské lásky, že od toho biedného chudobného sa často nedočkajú vďačnosti, lebo radi pomohame, keď ten človek prejaví aspoň trošku vďačnosti, že ale mnoho razy aj tým, aj tým ktorý slúžia, ten, ten človek vynadá a ja nepríjme možno tú službu. A to je vtedy ešte oveľa náročnejšie a oveľa ťažšie a, a vtedy vlastne sa ukazuje tá naša láska. Samozrejme, ktorá musí byť tiež premyslená, múdra. Nemôže to byť rozhadovanie, ale je také premyslená, taká správna pomoc. Teda je to vždycky také nové pozvanie, aby sme na novo, znovu a znovu videli ľudí, ktorí sú okolo nás a vlastne si tak uvedomili, že život nie je čas, ktorý plinie, ale je to čas, ktorý máme na to, aby sme sa stretávali. To taká veľmi pekná myšlienka, nie je to čas, ktorý plinie, že jeden rok, druhý rok. A koľko som sa vedel stretnúť s druhými ľuďmi, aké boli tie stretnutia? Takže je to taká dôležitá vec vyzdvihnúť takúto základnú voľbu, ktorú potrebujeme uskutočniť, teda takéto nasmerovanie sa na pomoc človekovi na to, aby sme, aby sme dokázali pomáhať a voči to, toľkej bolesti, aby sme potom aj v tých konkrétnych prípadoch vedeli, vedeli výzvu stretie. Teda to Podstatné, aby sme sa nasmerovali tým správnym spôsobom a tým správnym smerom, že pozerať sa na ľudí ako na tých, ktorí možno potrebujú moju pomoc, a aby bolo takto takéto životné nastavenie. A potom uh, zbadáme ľudí konkrétnych, ktorí naozaj tú pomoc potrebujú a vlastne vyísť k ním, s tým, že im chceme pomôcť a chceme, chceme vlastne tak naozaj nasledovať toho. Samarizána, ako pán Ježiš povedal, choť a rob podobne aj tomu, ktorý sa ho na to pýtal. A podstatné je, že treba to povedať otvorene, hovorí Sveti že sa nechceme uspokojiť zúčením abstraktných ideálov, teda abstraktné reči o tom, ako je všeobecné, ako je dobré, ako je to dôležité, ale keď príde konkrétna situácia, tak už vlastne nevidíme, ne, ne, nevieme, nechceme, ale tých rečí vieme, že okolo nás je veľmi veľa takých, ktorí sú veľmi pekné, veľmi vzácne, ale ako hovoria tak bežne ľudia, potom už ten skute Gutek, že už príde situácia, keď by sme mali čo si spraviť, ale ostáva to pri tých takých pekných rečiach, ktoré mnohorazi nikomu a teda absolútne nikomu nepomôžu. To nás musí rozhorčovať až tak, hovoríš Svetý Otec, že sa vzdáme svojho pokoja, aby sme sa dali vyrušiť ľudským utrpením. Ďakujem ti, Maruš. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
4: Salvinica, viem ako kupecká kúpecká. Pek svůj prinaša zďaleka. Viem ako loď kúpecká. kúpecká. Aké sladké jej je podnikanie a neváma Rukami siane po prasnici a prstami drží grečenom. Predáva kupcom opasky a vyrába drahé platno. A o tom svoj sa nebojí. Keď príde chlad a nasneží, je čelate roťato, purpuré dvakrát farbenom, bedrá se si silo opasion a naú nauzolo s úsmevom vysloví slova v múdrosti na jazyku má zákon milosti dlaň otvára k núdnemu a ruku vystiera k biednemu jej manžel je povestný na vloko keď sa dá so staršími krajmi jej synovia vstanú No chváľu zaslúhuje žena, čo sa bojí hospodina. Šan je chlapný a král sa prcháva. No chváľu zaslúhuje žena, čo sa bojí hospodina. Šan je chlapný a král sa
0: Vážení poslucháči, po hudobnej prestávke vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie, ktorú tvoria generálne audiencie pápeža Františka. V siedmom pokračovaní cyklu Kateché zo so starobe nám svätý Otec ukazuje harmonický vzťah starozákonnej Noémy s jej nevestou rút. Prečo svätý Otec vytiahol práve túto, tieto starozákone postavy, Jankočo? Cez ne chce o starobe povedať.
2: Je to už 7. Už 7. katecheza o starobe. nie len pretože, že samotný svetý otec už je 80-tník, ale dlhodobo naozaj na túto tému poukazuje, pretože chce tak nejako vyzdvihnúť to, že, že, že starší ľudia môžu mať schopnosť vidieť to, čo nevideli, čo nevidia mladšie generácie, čo ani oni sami nevideli počas svojho mladšieho stredného veku. A vyberá aj známe príbehy postavy, v tomto prípade o Starov zákona, chcem ukázať na niekoľkých príkladoch, ako môžu, môžu aj tie starozákonné biblické príbehy búrať súčasné predsudky, stereotypy alebo niektoré také kliše, ktoré sú. A práve kniha Rút je jedno krásna kniha, hovorí o nej ako klenot Biblie, poukazuje krásu rodinných vzťahov, ale poukazuje aj na, na veľmi dramatické okolnosti, v ktorých sa aktéry tejto knihy ocitli. Vieme, že, že Noemi bola, bola židovka, ktorá sa v dôsledku neprasných okolností vysťahovala zo so svojej krajiny so svojím manželom aj so svojimi synmi a tí sa v cudzej krajine oženili vlastne s Moabčankami alebo s Moabkami, ale napokon títo aj zomrelý manžel, zomrali to synovia vlastne v cudzine a ona ako cudzinka, ako židovka v cudzej krajine ostala so svojimi nevestami, ktoré boli vo svojej vlastnej krajine. A to vlastne poukazuje nielen tieto dramatické okolnosti, to, čo sa zrazu začalo odvíjať. A dnes, keď, je, keď už máme otvorené hranice, už od pádu komunizmu, keď vidíme, koľko ľudí sa odišlo za prácou, prípadne na niekoľko rokov išli bývať, prípadne, ktorí si našli manželov alebo máželky v iných krajinách. A už, už boli prípady, keď, keď tam ten vlastne ich mážel zase zomrel alebo máželka. A oni sa ocitli úplne ako cudzinci v inej krajine. A vtedy si uvedomili, že ako sa im úplne radikálne zmenili celá ich predstavov v živote o tom o obývaní, práci, pokračovaní, o tom, ak, či už mali deti, ak tie deti mali to občianstvo, sme anglické, írske, americké alebo nejaké, alebo nemecké, alebo či tie ľudia ostali úplne sami. A dnes, keď máme tisíce utečencov u nás, tak, tak môžeme naozaj predpokladá veľmi podobné osudy, že mnohý, mnoho z tých matiek s deťmi, ktoré utekali sem ku nám tak sa dozvedeli alebo dožili toho, že ich manžel zahynul vo vojne. Niektoré z nich treba tu napracovali privedne rozmýšľuji nad tým, že či sa majú kam vrátiť. Niekomu zahynul mážel niekomu rozbombardovali dom. On to veľmi zasiahlo, to už teraz vidíme do, do rodinných vzťahov. práve preto táto kniha Rúd, hoci Svetutec nehovorí o súvislosti s vojnou, ale hovorí práve o tých zaujímavých rodinných vzťahoch, tak mi dáva, dáva nám to zapríklad. Najprv pretože že asi všade je takéto klišé o príbudenských vzťahoch, ktoré sa vytvoria mážostvom, najmä vzťahy medzi nevestami a svokrámi, zdá sa, že to naozaj je, je v mnohých krajinách. Ale Svetotec sa v prvne zameriava na, na niečo iné, že táto kniha podáva cenné poučenie o spojnictve generácií. Hovorí o tom, že mladí môžu prinavrácať nadšenie generácií vo výšom veku. A zase staršia generácia, sa môže ukázať schopnou otvárať novú budúcnosť mladé generácie, ktorá je zranená. Noemi, ktorá už je, by sa dneska seniorka seniorka, vekom pokročila, tak keď jej nevesty zostanú vdovami po jej dvoch synoch, tak je spočiatku pesimistická. Ona tak lásko pozúdzuje tie svoje nevesty, aby sa vrátili k svojim rodinám, začali nový život, pretože zostali vdovy a ešte stále majú šancu začať nové manželstvo, možno novú rodinu. A ona hovorí, ja už pre vás nemôžem nič urobiť. Čo ono sa to na jednej strane javí ako skutok lásky, že čo ona sa vzdáva tých svojich neviest, ktoré napriek tomu všetkému mali byť pre ňu oporou v starobe. Čiže to je taký obrovský skutok lásky, odputanosti o tom, že ich vlastne prepúšťa, choďte, zahrzajte si ešte život, ešte máte šancu, ja už nie, ja už vlastne nemôžem viac urobiť pre vás nič. A zároveň je to taký druh rezignácie, lebo pre tie odovené cudzinky neexistuje žiadna možná budúcnosť. Ona vlastne prísložila manžela a, a dokonca nemala tam nikoho ani z príbuzných. Čiže ona bola nielen vdova a už vdovi mali ťažký život a samotnom Izraeli. Nie je to ešte v cudzej krajine. Ale je tam zaujímavé práve to púto, ktoré sa vytvorilo medzi svokrou a nevestou a koho Boh potom požehnal. Že keď Noemi vidí oddanosť svojej nevesty Rúd, tak sa ona vymanie zohoj vymaz, po pesimizmu a prevezme iniciatívu, čím otvorí pre Rúd novú budúcnosť. A keď sa vlastne so svojou nevestou vráte do Izraela, kde sa vlastne rúd ocitne ako v takej pozícii, ako bola Noemi v inej krajine, že ona je cudzinka, zraz dokonca príslušnička mohobského národa, ktorý vlastne nemal čo hľadať v izraelskom národe. A, a že Noemi tu búra tie predsudky nelen o vzťahoch medzi, medzi nevestami a soukrami, ale aj o tom, že, že vedie cudzinku do iného národa. A ona sama iniciuje to, aby sa jej napokon ujal jej príbuzný boz, ktorý napokon že si ju vezme za manželku. Takže keď samotné izraelské ženy vidia, zako koho sa vrátila, hoci obidve boli vdovy, tak i povedia, že, že táto nevestatie je viac ako sedem synov. A potom o tomto manželstvo sa stá požehnaním od pána. Ako určite to na nebolo jednoduché prísť zrazu ona ako cudzinka, v tomto prípade Rút, do izraelského národa, do krajiny, ktorá si stále nebola, možno hospodársky nazvam, tak dobre, už keď samotná Noemi sa vlastne vtedy a to, že, že mi začne zrazu iniciovať to, ako by to celé sa mohlo odohrať, hoci zároveň nerešpektuje slobodu aj Bóza, aj Rúd, len zároveň pripomenie, tak, tak veľmi citlivo, veľmi nenápadne. Nie by som môže, že prefíkanie, ale práve, že tak skôr veľmi citlivo pripomenie aj Bózovi, svojom vzdálenému príbuznému, že má určitú povinnosť sa vlastne ujať svojich, svojich príbuzných, ktorí sa ocitli v nejakých ťažkostiach. A napokon sa vlastne z toho vidíme, že, že vinie, Celé, celé také máž, krásne manželstvo. A zároveň nielen to, že sa vyvinie krásne mážostvo, víme, že Rúd sa dostal celý do rodokmeňa Spasiteľa. To si vždy pripomíname v Advente na Vianoce, že prvá žena, ktorá je spomenutá potom v rodokmeni, tak je práve Rút, ktorá vlastne nemá pomaly čo hľadať v izraelskom národe. Spolu ďalšie je neviesť Karácha a tak. Takže a sa teď zakončilo toto podobenstvo tým, že, že treba si všímať vzťahy, ktoré máme v rodinných príbuzenstvách, najmä poukázal na ten vzťah so svokrami, že, že je o tom veľmi veľa vtipov, je o tom veľa kliše, je o tom veľa stereotypov, ale v prvom rade treba vnímať svokru ako staršiu osobu, ako matku, ktorá vychovala syna či, či dceru pre niekoho z úplne inej rodiny. Treba ich robiť šťastnými, aby sú už starou prežívali šťastne. Ak majú nieko chybu, treba pomôcť sa napraviť, ale zase zároveň ho odkazuje svojou krám, že dajte si pozor na jazyk, lebo jazyk je jeden z najškarejších rýchov svokier, na to si treba dávať pozor. Myslím, že aj, aj u nás je naozaj veľa príkladov aj na krásne vzťahy medzi svojokrámy nevestami. Pre mňa zostane mi v pamäti na nadlho jeden, jeden z pohrebov, kde som pochoval práve takúto jednu veľmi charakternú vdovu, ktorá sa veľmi podobala na, na noemi, a o ktorej nevesta povedala, že to nebola svokrát, to bola mama, čo to bolo jedno z takých najkrajších význaní práve v tých chvíľach, keď ju odprevádzali domov. Takže sú naozaj, tieto vzťahy sú veľmi zaujímavé a Svetotec chcel toto priblížiť, aby sme práve tak si všímali ten vzťah s so starými rodičmi aby mladí hovorili s seniormi, starí ľudia sa s mladými. Jednoducho toto puto medzi generáciami treba stále obnovovať, pretože naozaj mladí môžu, môžu znovu vrátiť optimizmu starším ľuďom a za starší vedia niekedy otvoriť cesty mladým, ktoré oni vtedy nevidia. Takže toto je také posolstvo aj svetokatechézy svetovca o, o klenote Biblie, o klenotnej knihe, knihe Rúd starého zákona.
0: Ďakujem, Janko. Statočno seniorov dáva budúcnosť mladým. To je téma osmej katechézy z cyklu katechéz o Starobe čo v tejto téme svätý otec hovorí Maroš
3: Svetý otec zase vyberá postavu zo starého zákona a teraz je to z knihy z machabejských kníh, keď spomína starca Eleázara, ktorý počas prenasledovania zo strany Antiocha Epifana odmietol vlastne je zakázané meso, ktoré sa obetovalo modlám a poukazuje tu, tak zaujímavo to de- rozobera tento príbeh zase asi tak poznáme mnohí, že naozaj tento starec, ktorý bol už starý, keď ho, mu teda nutili ho jesť toto meso a prestúpiť tým a vlastne zákony viery, tak vtedy on, ešte mu dali takú ponuku, že veď on, lebo ho poznali ako takého váženého starca, že veď on sa môže tak tváriť iba, že to meso je a skutočnosť ho nemusí jesť, ale že sa aspoň tak bude tváriť. A tým to vlastne akože zaznačia, do tých papierov, že je to v poriadku a teda, že on to meso ako jedol, hoci on ho v skutočnosti teda ne, neprijal, alebo neprestúpil ten zákon. Takže to je také zaujímavé, taká ponuka, on na to odpovedal tým, že, že on nikdy toto nespraví, pretože mnohí mladí by si mohli povedať, že na ten Hazar na konci svojho života všetko zahodil a nebude teda robiť zo seba da teda odmietol toto náboženské pokrytectvo a povedal, že neúhne ani doprava, ani doľava z tej cesty, ktorou je tak nasmerovaný za pánom. Teda také nádherné význanie tohto starca, kde Možno, že ide skôr naozaj o to odmietnutie toho pokrytectva, samotný ten skutok toho mesa, samozrejme, že ten predpis tak chápali, ale ide vlastne o to, že on tak tvrdo a jednoznačne zareagoval na tú, na tú ponuku, že stan sa tým pokrytcom, správ to tak na oko a nechcel nič robiť na oko a nechcel pohoršiť mladých ľudí, teda vlastne nechcel sa spreneveriť starobe. Svetý otec hovorí, že toto je odkaz pre nás všetkých, ktorí nie, pre, pretože sa ocitáme v situácii, keď tak veľmi pekne to pomenoval, že na svoju vieru, alebo nás chcú tak dotlačiť zo strany tých kultúrnych, niekedy pre a dobyvateľov chcú nás dotlačiť k tomu, aby sme brali svoju vieru ako archeologický nález, alebo nejakú starú poberu, alebo nejaké staré zvyky, ktoré možno dodržať niekedy aj nemusíme dodržať. A tu sa myslí samozrejme nie na tie ľudské predpisy, ale tu sa myslí na, na tie Božie veci, na tie Božie predpisy osobitne, na to, vlastne to pokrytectvo. Čiže vlastne starec Eleazar žil dôsledným podľa svojej viery a vyhol sa jednoznačne k tomu, aby niečo predstieral, aby nejakým vonkajším nejakým správaním dal, ukazoval niečo a vo vnútri zase iné. A preto je táto staroba, táto staroba a to je dôležité. Tak, takýto typ staroby má rozhodujúce a nenahraditeľné miesto vo svedectve, pretože starší človek vlastne môže práve týmto spôsobom tak ukázať mladým ľuďom práve tú, tú dôležitú cestu, že je dôležité ísť a neuhýbať ani doprava, ani doľava, V čo máme takú silnú tendenciu, že toto v živote môžeme robiť, alebo niekedy aj máme robiť. A Svetý Otec tu potom poukazuje ešte aj na taký staroveký gnostický blúd, ktorý sa stal takou zvodnou pástou pre chrestianstvo prvých storočí, pretože sa zdôrazňovalo a špekulovalo práve ohľadom toho, že viera je duchovnosť. A nemusí byť praxou, teda je dôležité, čo si ty myslíš, dôležité je sila tvoje mysle, dôležité je tvoje rozhodnutie a či to budeš praktizovať alebo nebudeš praktizovať, tak to až tak nevadí, ale dôležité je to, to, je, to tvoje presvedčenie. A na druhej strane, samozrejme, že každý ten blúd má aj čosi také nejaké pravdy, že keby človek zase uskutočňoval niečo a nevedel by prečo, že mal, mal by som iba prax, čo tiež veľmi často sa s tým stretávame, Mám nejakú prax náboženskú a ja neviem, prečo ani chodím do toho kostola, neviem, prečo na svete príjmanie, neviem, prečo sa prežehnávam, neviem, prečo si pokľaknem. Len... Čiže robím veci bez toho, aby som vedel prečo, teda bez tej myšlienky, to je tiež zle. Čiže sme tu ako medzi dvomi takými extrémami. Jeden extrém je to, že viem prečo, chápem to, ale prečo by som mal dať tomu nejakú formu životnú, veď hlavné veď, že to mám v mysli a vo svojom nejakom presvedčení a môj, istým spôsobom si môžem robiť, čo chcem. Druhý extrém je, že nechápem, neviem, ale robím a to je teda tiež zle. A tento starec, Eleazar, bol príkladom toho, ktorý chápe, rozumie tým veciam, rozumie tom, čo je dôležité pre vieru, rozumie, že prečo to robím a zároveň to ale aj spravím, aj keď by ma to malo stať život. Teda spojenie týchto dvoch vecí je to najdôležitejšie. A práve tým rozdelením týchto dvoch vecí sa stráca sila viery aj sila svedectva, spojením toho, že viem, prečo robím a sa snažím to aj robiť vo svojom živote, tak to je to, je to čo nám chýba, ale čo má zároveň takúto najväčšiu, najdôležitejšiu sílu. Teda nie bezduché praktizovanie nejakých noriem, ale ani nie iba vedomosti, chápanie, rozumieme, bez toho, aby sa to tak do svojho života prijavilo. Teda viera si zaslúži, naša viera si zaslúži úctu a rešpekt až do konca. Viera zmenila náš život, očistila našu mysel, naučila nás kláňať sa právemu Bohu. Je požehnaním pre všetkým, ale musí to byť celá viera, nie iba jej časť. Teda nie iba jedna, alebo jeden alebo druhý extrém, o ktorých sme hovorili. A Svätý Otcís to zakončilo takou, takou výzvou a vlastne ku všetkým starým ľuďom, aj k sebe samému, pretože on sa tam samozrejme už tak zahrňa. Drahí bratia, starší bratia, sestry, nechcem povedať starci, patríme do tej istej skupiny, prosím, pozerajme sa na mladých, pozorujú nás, nezabúdajme na to. Pripomína mi to nádherný povojnový film, ktorý sa volá. Deti sa na nás dívajú a to isté môžeme povedať o mladých ľuďoch. Mladí ľudia sa na nás dívajú. A naša dôslednosť, aj dôstojnosť, im môže otvoriť nádhernú cestu do života. A naopak pokrytectvo spôsobí veľa škody. Modlíme sa jeden za druhého. Nech Boh na všetkých nás, starých ľudí. Ďakujem ti pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku. Ja nestretol
5: som chlapa, čo z muža Viem, že nebyť jeho Môj život by sa nezrodil Preto dúfam, že som aspoň Sčastí ako on Vo vnútri skromný človek A v hlave šampión Ja nestretol som chlapa čo z oca muža urobil. No pokúšam sa chápať, odkiaľ mal vždy toľko sím. Pevne kráčať, dýchať vzduch a spievať spolných plús. Všetky krásy tohto sveta s láskou vnímajú. Čo muž vedieť má Nie je náhoda To všetko otec nauczy Naučil oh. Ja nestretol som chlapa Čo soca oca múža vystruhal oh. Naučil ho pica po nociach sa on ho Vravel, na čo ti je život, keď bojíš sa ho hmm, Vedaj, tak bude všetko, len tak, ako má byť. Oh, oh, oh. Čo muž vedieť má? Všetko otec nauči naučí, naučí Hoď len minút pár, dáti ako dár Dnes sa s tebou navždy rozlúčí, Naučí, naučí, ho len minút pár, dá ti ako dar. než sa s tebou navždy rozlúči, rozlúči.
0: Vážení poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom a po hudobnej prestávke pokračujeme v bloku generálnych audiencií. Ďalšia katechéza z cyklu o starobe hovorí o tom, že najväčším bohatstvom seniorov nie sú peniaze, ale dobro. Janko, prosím ťa, keby si nám túto tému svetého teraz priblížil.
2: V tejto katechéze vyzdihol ďalšiu nádhernú postavu starozákona a ďalšiu krásnu ženu, to je Judita. V tých predovších sme počuli o Rúd a Noemi krásne postavy a toto zase ďalšia nádherná žena, ktorá je známa pred všetkým tým, že, že ona ako mladá a pritomcnostná židovská vdova vďaka svojej viere, vďaka svojej kráse, ale aj vďaka svojmu dôvtipu zachránila mesto Betulia a symbolicky aj celý judejský ľud pred obliehaním generála holoferna, čo bol generál asijského kráľa na babylonského, za babilonského nepriateľa Boha. A vieme, že práve tomu sa Judit stala aj predobrazom obrazom pani Márie, z nežený, ktorá zachránila ľud pred nepriateľom, čiže tam treba vidieť aj celú tú symboliku, ale si to nechce v tomto prípade rozoberať tento obraz Judity ako predobraz Panny Márie, chcel, skôr, sa, skôr sa chcel zamerať na to, čo nám tak trochu uniká pri čítaní tej knihy, lebo stále vnímame ako túto hrdinku. A sväté písmo hovorí, že, že ona vlastne potom, ako zachránila svoje mesto aj judejský ľud pred týmto asyrským vojskom. Tak sa, zač- sa znú vrátila býva do svojho mesta, kde prežila nádhernú starobožosť svojich 105 rokov. Čiže to, na čo sa zameriava tá je kniha, tak je vtedy, keď bola vdova, ale stále ešte mladá. Krásna. Ale v závere knihy, kde sa dá dožiť viac ako 100 rokov, čo je mimoriadným požehnaním, tak prepustila svoju slúžku na slobodu ale aj absolútnu slobodu. A sa Teas sa zameral práve na tento záver knihy. Hovorí, že Judita už má viac ako 100 rokov, čo je mimoriadné božehnanie. Dnes to nie je nezvyčajné, že po odchode do dôchodku majú ľudia ešte dosť veľa rokov života pred sebou, no ale zároveň si ich to často hneď sprevádza otázkami, že ako vlastne využiť ten čas, ktorý dostanú takto vlastne akoby do daru, koľko rokov môžu ešte vlastne využiť vo svojom živote, môže napríklad rásť novekovo, učite automaticky, hovorí <laughs> otec. A zároveň môžu rázať aj v autorite, vo svetlosti, v múdrosti. Môžu mať tie svoje, svoje roky vyplnené naozaj veľmi činne. A pritom je to zaslúžený vytúžený odpočinok, na čo sa mnohí tešia. Ale niektorí zároveň zase práve naopak, že sa nie, až tak veľmi netešia na, na ten dôchodok, lebo je to pre nich zdroj obáv, určitého strachu, že ho budem robiť teraz, keď môj život zostane bez toho, čo ma vlastne naplňalo celý život. U niekoho to môže byť práve spojené aj s obavami z finančnej situácie, keď vedia, že ten dôchodok nebude veľký a že vlastne nebudú môcť sa veľmi zamestnať. Zároveň sa úplne menia vzťahy medzi mladými a staršími. Napríklad už aj preto, že dnes sa rodí oveľa menej detí. Rodičia sú nieraz viac odkázaní na cestovanie s nepriaznivou pracovnou a bytovou situáciou, čiže že vidíme, že mnoho mladých Dneska odíte robiť do zahraničia alebo privádne do veľkých miest. K, starším, k svojim rodičom sa vracajú len niekedy na víkendy, niektorí možno už len, len raz, dvakrát do roka. Niekedy dokonca neplánujú sa vrátiť, ale sa musia vláť vrátiť vtedy, keď tých rodičia ochorejú. A vtedy spomínajú, že, že my sme sa vlastne nikdy nescelkom nevedomovali, že, že vlastne naši rodičia niekedy môžu potrebovať našu pomoc. Odchádzali vtedy, keď ešte boli tesne pred dôchodkom alebo často aktívni dôchodcovia, že nemali veľa zdravotných problémov, potom sa stane, že jeden z nich povedzme ochrnie, má nejakú mozgú príhodu, prípadne zomrie, zaú sa musia vrátiť, postarať sa. Čiže svetom sa hovorí, že normálne musíme preformulovať tradičné spojenstvo medzi generáciami do novej podoby. Dnes to nie je také úplne prirodzené, ako to bolo v minulosti, že aj starí rodičia sa podielali na výchove detí tam, kde žili v trojgeneračných domoch. Niekedy sa dnes mladí ľudia zdráhajú dokonca svojim starším rodičom zveriť svoje, svoje deti na výchovu. Iní zase dokonca povedia, ale to no tak že cituje koho si k tomu to tak povedal s takým ironickým úsmevom, že dnes sa starí rodičia stali dôležitejšími, pretože majú dôchodok. Niekedy to je až také... Až smutné, niekedy skôr až tragické, že sa normálne v rozpočte mladých počíta s, s dôchodkom starých. Že niekedy sa sa týchto ľudí vezmú k sebe, ale nie v prvade, pretože cítia morálnu povinnosť a postrajú o nich, ale práve preto aby počítali z ich peniazmi. Takže svetujete sa na toto zameriava v tejto knihe, v, tejto, v tejto katechéze, keďže pozerá na, na Juditu nie vtedy, keď zažila celú tú svoju slávu, ale vtedy, keď vlastne uzatvárala svoj život. No a tak Svetoviteď sa hovorí, dáva jeden taký príklad, že tá dôležitá súčasťou povolania starých rodičov je to, aby boli svojim deťom oporom pri výchove ich detí, lebo ich malé deti sa takýmto spôsobom môžu učiť sile nežnosti a úctie ku krehkosti. Budú vidieť, že prečné starí ľudia už napríklad nedokážu ísť tak rýchlo, musí aj im niekedy pomôcť, nie sú možno taký pružný. A pre deti je to veľmi dôležité, aby videli, Život naozaj nebude vždy len rozkvet, dynamika, beh, stále nadšenie pre niečo iné, ale že tam je krehkosť. A zase starí rodičia sa takýmto spôsobom učia, že tá nežnosť a krehkosť nie sú len znakmi na sklonku života, ale pre, pre mladých to môže znamenať cestu k väčšiemu polúčteniu budúcnosti, že dokážu byť mladí ľudia oveľa viacej vnímavejší, Vezmeme si pozor len takú vec ako bezbariérové stupy, ktoré sa nemusia týkať len ľudí, čo sú na vozíčkoch alebo o že už, už starým ľuďom je oveľa ťažšie vyzvať napríklad na poschodie. To, čo mladí vybehnú veľmi rýchlo, tak, tak odrazu si práve pri starých rodičoch si môžu všimnúť, že, že, že ani toto nie je taká, taká samozrejmá vec. No a tým, že Judita vo svojej starobe udelila slobodu v svojej obľúbenej služke, ktorú sprevádzala naozaj celý život, tak je to taký znak starostlivého ľudského prístupu k blízkemu človekovi, že starý človek trochu stráca zrak, ten fyzický, ale získava vnútorný pohľad, ktorý sa stáva niekedy veľa prenikavejším, lebo dokáže vidieť srdcom, dokáže vidieť veci, ktorú predtým unikali. No a toto je obrovský dar zo strany starých, starých ľudí, že dokážu dávať práve tie také tie duchovné dary, a dokážu dávať ako dedičstvo, dedič, dedičstvo svoje, svoje dobro. A toto je trošku názov aj tej katechizy, kde sa to dnes pohrá so slovičkami, že pre Juditu nastal čas, keď bola v a nemala deti, sa nechať dobré dedičstvo múdrosti, nežnosti a darov pre rodinu a komunitu. Dedičstvo dobrá, materiálnych dobier. To je v tajničine taká hračka, že béne je dobro a bény sú dobrá. Čiže že nezanechať len majetok, ale možno to nás tak povedať zanechať dedičstvo dobrá, nielen materiálnych dobier. A toto vlastne chcela Svetútec vyzýhnúť v, v tejto katechéze, že vlastne Judita, ktorá zostala celý život vdovou, nemala deti, na sklonku svojho života dozdala dedičstvo dobrá svojej komunite, nielen svojej služky, ale vlastne celej komunite, celému tomu, tomu mestu. A že v tom je bohatstvo komunít tých ľudských aj kresťanských, keď sa vedia tešiť s talentov, chariziem a najmä, najmä teda aj starých ľudí, ktorí sú matrikou dôchodcami a sú bohatstvom, ktoré treba doceniť. Práve pred párňami som, som videl jedno tak, také veľmi pekné, kratúčké video, ktoré tak veľmi pekne doplňa túto katechézu, kde staršia žena, stále veľmi aktívna, hovorí ďalšiemu mladšiem o úspechoch v živote a hovorí, že spoločnosť vtedy rastie, keď starí ľudia sadia stromy o ktorých vedia, že už v ich tieni sedieť nebudú. Ale keď niekto dokáže robiť niečo pre budúce generácie, že to je, to je znakom naozaj tvorivosti, aj civilizovanosti, tak také naozaj krásy určitých komunít, keď vieme stále mysieť na druhých, na odnosť táto krásne prejavuje práve na starých ľuďoch, ktorí stále vedia robiť určité projekty, o ktorých vedia, že my už si toto neužijeme a robíme to pre budúce generácie. A toto, keď ukážu rozdáte ďalšie, tak vlastne vďaka tomu spoločnosť rastie. No a my dnes zápasíme s tým, že, že mnoho generácií dnes, ako na mladých ľudí, pozreľa na to, ako sa zabezpečiť. Dokonca niektorí hovoria o tom, že, že nechcú mať deti. A nehovoria to z dôvodu klimatickej nejakej krízy a aj toto dneska zaznieva. Ale niektorí práve preto, že ako mňa totiž nezaujíma, čo bude po mne. A keď niekto povie, keby takto boli na vás mysleli, že vaši rodičia, ten povie, že to je ich problém. Keby ma neboli mali, tak ako nebol by som sa vôbec ani trápil. Ale ako ja som tu a mňa totiž nezaujíma, čo bude po mne ďalej. No a tá kniha Judita hovorí o tom, že akým obohatení vedia, vedia byť aj starí ľudia a zase aké, o čo sa oberajú komunity, keď starí ľudí vytvytesnia zo svojich priestorov, pretože sa oberieme aj o iný typ dedičstva. Nielen dedičstvo materiálne dobieral ale hlavne dedičstvo toho duchovného dobra, nežnosti poznania, múdrosti, ku ktorému starí ľudia môžu dospieť.
0: Ďakujem ti, Janko. Maroš, v ďalšej katecheze svätý Otec ukazuje postavu Joba, človeka, ktorého život poznačilo utrpenie. Akým príkladom môže byť pre nás Job?
3: Job je kniha, ktorá patrí medzi špičky nielen biblickej, teda samotnej literatúry Biblie, ale aj svetovej literatúry. Tíže... Je to kniha, ktorá je tak umelecká a tak pravdivá o živote človeka, pretože rozmýšľa nad utrpením a nebojí sa opísať aj utrpenie alebo teda stávovú trpení, keď ten človek možno že až rebeluje, keď o tej veľkej bolesti, že ani niekedy možno ani nevie presne, čo hovorí, alebo tá kniha je vzácná aj z toho, že sa, že sa ide do toho vyjadriť tú bolesť, pretože mnohorazí vieme to z vlastnej skúsenosti, keď máme veľkú radosť, nevieme aj slova, veľkú bolesť, nevieme nájsť slova, vieme plakať od radosti, vieme plakať od bolesti, ale nevieme vyjadriť a oni k sa snaží, sa, teda svetopisec sa snaží vyjadriť tú obrovskú bolesť Joba, ktorý, ako svetý otec hovorí, je to príklad človeka, ktorý ešte možno nebol starý, celkom starý, ale už mal svoje deti, už mal, mal svoj majetok a prichádza najskôr o majetok, potom o svoje deti, potom o svoje zdravie a jednoducho žije. Ostáva úplne, úplne na dne a začne ako vyjadruje tú bolesť a odmieta karikatúru Boha, ktorá možno že bola rozšírená, stále dosť rozšírená v tom zmysle, že Boh je ten, ktorý ťa iba trestce, navštevuje ťa krížom, ničí ťa aby si ukázal, že či si naozaj verný a že tak, tak Job odmieta takú, takú, takúto karikatúru Boha, ktorý nie je otcom, ale je nejakým šachistom, ktorý hrá s tebou šachy a skúsim, ešte ťa pritlačim, ešte ťa prigňavím a uvidím, čo budeš, čo budeš hovoriť a čo budeš robiť. Teda Job rebeluje proti takémuto Bohu, aj takého také predstave Boha, tejto karikatúre, ako to hovorí Svetý Otec a vlastne stále v tom, tej svojej bolesti tak chápe aj tak tuší, v podstate môžeme povedať, že tuší, že to tajomstvo Božej nehy je niekde skryté za tým jeho mlčaním. Že, že Boh je iný, ako, ako si ho predstavujeme, ako nám ho predstavujú mnoho razy druhý a že vlastne tak, ako je dobre čakať. Dobre je čakať na to, na to skutočné Božie zjavenie, preto aj... Vlastne Joby ako skúška viery a požehnanie toho čakania. Do toho prichádzajú, vieme, v tom príbehu z knihy Job, prichádzajú priateľia Jobovi, ktorí ho prídu navštíviť, najskôr utešiť v tom, tej jeho bolesti a potom ho presviečať, že on aj tak musel niečo zle spraviť, pretože inak by ho Boh nenavštívil takýmto krutým trestom a teda vlastne prišli k nemu, aby ho napomenuli aby mu povedali, že ty si niečo, ty niečo skrývaš, ty si spravil niečo zlé. A teraz Boh na to odpovedal takto, Boh má pravdu, Boh ti odpovedá, Boh ťa trestá a ty si to zlo urobil ale nechceš si ho priznať a mal by si si ho priznať. Teda istým spôsobom ho takto akoby masírujú a ničia a aj obstále odpovedá, že on nespravil nič zlé, aj keď je človek, ale nespravil nič také, za čo by si nejakým spôsobom zaslúžil takýto trest. A nakoniec do toho vstupuje sám Boh, ktorý potom v podstate vyhreší alebo až chce zabiť tých, ktorí takto zle o ňom rozprávali tých jeho priateľov, ale môj služobník Job o mne hovoril pravdivo, aj keď hovoril ako, ako rebel a hovoril veľmi tak tvrdo otvorene proti tej karikatúre Boha, ale môj služobník Job sa za vás bude modliť, na neho budem brať ohľad a nepostiehnem a súžením, lebo ste o mne nehovorili pravdivo ako môj služobník Job. Takže to máme taký ten príbeh a, a teda je to... Ako by akoby takéto dôležité je, že tá Jobova viera v to, že, že Boh sa nakoniec javí ako ten, ktorý, ktorý pomáha, ktorý zachraňuje. Máme to aj tých, napríklad aj v pohrebných textoch, je veľmi pekný ten text práve z Joba. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a že on bude stáť tu, na, 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 ako posledný bude stáť tu na, na, na tejto zemi a ja ho uvidím, uvidím ho na, oči, na vlastné oči. teda vlastne zdôrazňuje práve vieru, môžeme povedať aj starého človeka, ktorý tak celý život bojoval o ten pravý obraz Boha a odmietal tie karikatúry, ktoré niekedy tak vlastne stále žijeme v takom tom, tom, tom presvedčení, stále tak žijeme, v tý, koho Boh miluje, krížom ho navštevuje. Keď ťa Boh miluje, tak dobre ti padne tá rakovinka, ti ju hodí, aby si bol taký, cítil tú Božiu lásku. A môžeme povedať áno, môžeme povedať naopak. Keď milujeme Boha, prídu kríže. Lebo z tej lásky, keď raz milujem Boha a snažím sa ísť po tej jeho ceste, tak je jasné, že ten kríž príde. Ale nie, že by teraz Pán Boh vyhľadával, aby nám teda naložil na pleci a čím viac, a čím ťa, ťažších skúšok a tak, tak on je ten, ktorý pomáha, ktorý dvíha a my máme vedieť tak čakať na to, na to, na to skutočné Božie zjavenie na tú jeho, neho, na jeho nehu a na jeho lásku. A zároveň obdivovať, ako aj svätý otec hovorí, obdivujem ľudí, ktorí vedia práve toto robiť v tom tichu. že sú to, napríklad mám na mysli rodičov, deti s ťažkým postihnutím alebo samotný človek, ktorý prežíva tie ťažké zdravotné problémy a, a ten človek tak, tak žije, snaží sa žiť naplno tú lásku alebo vidí, hej, že niekedy jeho rodičia väčšinou teda ešte ťažšie je, keď rodičia vidia svoje deti, ako trpia v týchto rokoch hovorí svätý otec týchto okamihov dejín, ako keby sa to kumulovalo, to zlo ešte že, že jedno za druhým, že po rokoch pandémie teraz prichádza zase vojna na Ukrajine a nemôžeme tieto excesy chcieť dňa ako vyššiu racionalitu prírodu a dejín. Svätý otec hovorí môžeme ich nábožensky požehnávať ako oprávnenú reakciu na viny obeti, ktoré si ich zaslúžili. Nemôžeme. Sa zrejme sa myslí na ten postoj v tej vojne, že niekto požehnáva vojnu, požehnáva zbranie. To je absolútny nezmysel. Čiže je to, je to taká, taká tá, tá silná, taká zdravá a práva rebelia proti takému Bohu, ktorý by toto všetko mal schváľovať a my v mene Takého takéhoto Boha by sme mali robiť zlo a mali by sme, oši, nedaj Bože, zabíjať jeden druhého. Naopak, Boh je ten, ktorý im prichádza a zjavuje sa nám ako Boh, ktorý je otec, ktorý je nežný, ktorý, o ktorého tak, akoby tak stále zápasíme o, jeho, o to práve pochopenie, prijatie toho zjavenia. Takže Job nakoniec konštatuje, ja som ťa len z počutia doteraz poznávalo, ale teraz ťa moje oko už uzrelo. Mnoho razy my iba preberáme veci, ktoré možno prichádzajú od druhých. To je tiež vzácne, ale je veľmi dôležité, aby sme aj my videli, vedeli sa pozrieť na Boha svojimi vlastnými očami. Už ťa teraz moje oko uzrelo. Hej? Že nie iba preberať, ale aj poznávať Boha osobne vstupovať do, do, tej, do, tej Božie, do toho Božieho tajomstva. A toto je tiež taká, taký nádherný obraz človeka, aj starého človeka, ktorý celý život toto robil. A stále to robí. Niekto má 90 95 rokov, on stále poznáva Boha a hľadá ho. A tým je jeho viera taká hlboká, živá taká aj, a, a potom aj radostná. Ďakujem,
0: Maroš. Pri poslednej májovej generálnej audiencii svätý Otec sa dal inšpirovať knihou Kazateľ. Janko, čo táto kniha podľa Svetého Oca hovorí starým ľuďom a čo nám hovorí o starobe?
2: Sveto tiež nazval túto knihu klenotom a tiež ten výrok, veľmi známy výrok z tejto knihy, ktorý sa hneď na začiatku objaví nadmárnu, všetko je márnosť, tak opäť je známy aj mimo kresťanstva, čiže mimo veriacich komunít, vlastne aj mnohí neveriaci často používajú tento výrok. A práve preto, že, že je to vo svetom písme, tak, tak nás môže tak trochu prekvapiť, že vo svetom písme Biblí si objaví takýto výrok ktorý um, akoby poukazoval nejakú bolestnú dezilúziu, hovoril o nejakej rezignácii, o prázdnote, o tom, že všetko je naozaj len hmla, dým, všetko úplne zbytočné. Napriek tomu, Svetý Otec sa hovorí, že je dôležité, že, že toto tam zaznieva, pretože je to akýsi druh negatívnej intuície, ktorá sa môže objaviť v každom období života, ale veľmi často sa objavuje práve v starobe, je to akoby určité rozčarovanie z toho, že do všetkoho, čo sme investovali, a nabokom sa to javí ako, ako zbytočné. A ďalej hovorí o tom, že, že už mnísi najstaršie kresťanské tradície, vedeli veľmi presne identifikovať túto chorobu duše, ktorá zrazu odhaluje márnosť poznania bez viery a bez morálky, takú ilúziu pravdy bez pravodlivosti. Nazvali to pogrecky acédy a my to prekladáme ako, ako lenivosť, ako jeden zo siedmi hlavných hriechov. Ale ono to nie je úplne dobrý ani výstižný preklad, pretože je to, nie je to len jednu nie je to dokonca ani depresia. Je to skôr podľahnutie takému poznávaniu sveta, v ktorom viac nie je zanietenia pre spravodlivosť a pre dôsledné konanie. Je to naozaj akoby taká, taká dezilúzia, je to rezignácia na to, že ešte niečo môžeme urobiť. Je to akoby až také, taká ochota, ktorá, alebo neochota prijať etickú zodpovednosť, a zbavovanie sa také citovej citové väzby k skutočnému dobru. A toto naozaj nie je neškodné, pretože človek si naozaj môže povedať, ako to vôbec nemá zmysel. A niekedy sa z toho rodí akoby až také cynické poznanie, že á, veď, dobre, však snažte sa, ale napokon tak zbadáte, že, že on toto to, to, to nemá význam, že napokon to prevácujú práve tí, tí zlí. Že nastane akoby taká, taká atmosféra únavy zo všetkého, a on to vidíme aj, aj vo svete že takýto tento necitlivý a nezupovedný rozum nás potom vie o zmysel a energiu z poznania pravdy. Práve ako naša doba je takým obdobím falošných správ, mnohých kolektívnych povier, pseudovedeckých práv. Vidíme, čo všetko, ako bol zaplavený svet práv sociálnych sietí počas pandémie, teraz napríklad hľadom vojny na Ukrajine. A vlastne sa tie hovorí na konci, že, že, že tá staroba nás má naučiť vynášať na svetlo klamstvo, ktoré je skryté v delíriu pravdy, ako keď by mala byť zbavená situ pre spravodlivosť. Že napokon samotná kniha Kazateľ na konci, na konci povie, že Boha sa boj a jeho prikazanie zachovávať, lebo to je povinnosť každého človeka. Čiže to, čo sa javí v tej knihe, akoby popis alebo dokonca akoby životná múdrosť, tak napokon sa okazuje ako ironická múdrosť a v, v, na záver tej knihy samotníka zatiaľ dospieva k tomu, že treba sa báť Boha aj o zachovať, lebo to je povinnosť každého človeka. Čiže to, čo sa teda javí ako taký, taký priestor na dezilúziu, ako je potvrdenie toho, že všetko je márnosť, tak napokon vidíme, že toto je určitá ironia, s ktorou sa, sa sveté písmo samotné pohráva a preto je sú obrovským darom práve tí, tí seniori, dôchodcovia, starší ľudia, ktorí nepodľahnú takému tomu cynizmu rozumu ale stále dokážu vidieť zmysel v tom, že, že sa us, usilujeme obetovať, dožívať prikázania a že vieme investovať do, do dobra do tých duchovných uh, hodnôt a že to nie je po, len, len nejaké, že to nie sú len slova, ako sme to videli v tej katecheze povedzme u Eleazarový, ale, ale že to je to niečo, do čo sa človek dokáže vložiť a toto dokáže dostať ako že, živý príklad aj tým ďalším generáciám.
0: Ďakujem Janku.
1: Zapadlo slnko. Živej nádher ani som nemal čas mm. Na niečo sa ho pýtať. Večerný host mi klope na dvere a hovorí, že nebude už svýtať. Porozumel som, je taký Boží predel medzi bytím a medzi nebytím. Nie, mi je mieduto. A strach. Strach necítim.
0: poslednú aprílovú sobotu skupina pútnikov zo Slovenska sa stretla so Svetým Otcom boli na púti v Ríme poďakovať za dar návštevy Svetého Otca na Slovensku minulý rok v septembri akými slovami sa pápež prihovoril
3: Slovákom boli to určite hlavne také spomienky na Slovensko a, a taká vďačnosť aj Svetého Otca bo taká vzájomná vďačnosť za to, že on mohol byť. My zase sme vďační, že tu bol s nami a vďačnosť za to, že Slováci sa prišli tak ešte stretnúť a poďakovať za túto návštevu do Ríma. Teda je, bolo to také zaspomínanie si a na tú udalosť, ktorú tak máme asi všetci ešte živo tak pred očami. A potom Svetý Otec Čomu tak pozbudil, tak to bolo hlavne k tomu, ako aj tak sám to vyjadril. Keď som prišiel medzi vás, chcel som vás pozbudiť, aby ste kráčali v štýle stretnutia. Teda všetci spolu, mladí, rodiny, starší ľudia, komunity. Táto kultúra stretnutia sa vytvára tým, že tvoríme harmóniu medzi rozdielnosťami. Teda nemusíme byť všetci rovnakí, ani nemôžeme byť, ani nemáme byť všetci rovnakí, lebo Boh nás stvoril každého ako originály. Ale je to teda taká možnosť, aby sme vytvorili tú harmóniu, teda darovali svoje dary a zase vedeli prijať toho druhého človeka, tak vás prosím, aby ste prijímali a prosili si Ducha Svätého, a, a, ktorý je tvorcom tejto harmónie. Teda nie je to harmónia tak nejak ľudsky nastavená. Ale je to harmónia, ktorá, ktorá je taká no, tvorená Duchom Svetým. No aby sme vlastne, kdekoľvek sme a kdekoľvek sa pohybujeme, aby sme boli tou soľou, ktorú sme ho privítali, teda tá soľ pohostinnosti ale aj soľu, ktorá chráni pred tou mravnou vzkazou a hlavne tak vedieť budovať mosty, tak ako Cyril Sosvety. Cyril Svety metód budovali mosty, prichádzali k nám byť zároveň tými staviteľmi mostov a panamária, ktorá osobitným spôsobom je u nás uctievaná, aby vlastne požehnávala našu krajinu. Potom viackrát vyjadril tú túžbu, že by veľmi rád prešiel pomedzi ale ukázal na nohu, že teraz musí poslúchať lekárov, ktoré mu zakázali chodiť, tak, tak po sediačky vlastne prijal, tých, ktorí ho mohli pozdraviť, ale tak tá túžba jeho, že tak veľmi rád by som išiel medzi vás, ale teraz sa mi nedá príjmať Aj toto, tak je to pre mňa pokorujúce, ale chcem to obetovať za vašu krajinu. Ďakujem ti pekne.
0: 15. maj poznačila církev z námestia Svätého Petra nádherná slávnosť, slávnosť sveto rečenia, čo počas nej svätý otec povedal Janko, keby si nám aspoň v krátkosti priblížil.
2: No, bolo to opäť po dlhom období, to bolo také spoločné slávenie, Oslava toho, že Boh svojou milosťou opäť vo viacerých ľuďoch, v svetkoch viery, bolo ich 10, z talianska, francúzska, Indie, holandska, uruguaja, mohol naozaj prejaviť to, že čím sa naozaj človek môže stať, ktorý sa otvorí, otvorí Bohu. A on tak ani nechcel v tejto katechéze, hovoril konkrétne o jednotlivých týchto hrdinov viery, skôr chcel poukázať na to, že na začiatku nášho bytia kresťanmi nie sú náuky a skutky, ale žasnutie z objavu, že sme milovaní. A to ešte skôr, než my dáme akúkoľvek odpoveď. A keď toto človek objaví, tak to vám vlastne naštartuje úplne celý proces, ktorý môže sa ukázať potom tak, že môžeme niektorí ľudí dať naozaj ako krásne vzory. No a to nie je prvýkrát, čo hovorí, že potrebujeme zmeniť našu predstavu o svetosti. Nevytvárať si taký ideál svetosti, ktorý sa zakladá príliš na osobnom hrdinstve, na schopnosti odriekania, obetovania, sa by získali nejakú cenu. tak tu urobíme zo svetosti nedostupný cieľ. Ale hovorí, že, že svetosť netvorí len niekoľko hrdinských gest, ale veľa každodennej lásky. To je taká základná myšlienka, že to nie je veľa, nendeže niekoľko hrdických gest, ale veľa každodennej lásky. Čiže si tak buď svetý tak, že miluješ, staráš sa o svojho máželo či manželku. Ak si pracujúci, tak buď svätý tak, že poctivo a kompetentne konáš svoju prácu v službe bratom. Bojujú sa spravodlivosť pre svojich spoločníkov, aby nedostali bez práce. Aby vždy mali spravodlivú mzdu. Si rodič alebo starý rodič? Tak buď svetý svojou trpezlivosťou. Máš autoritu tak buď svetý tak, že zasadzuješ za spoločné dobro a vzdávaš sa svojich osobných záujmov. Skrátka, obetovať vlastný život bez z vypočítavosti, dávať ho bez nároku na oplátku, toto je cesta k svetosti.
0: Ďakujem, Janko. To sme už v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hostom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lume Banskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a majstra zvuku Marka Rimóciho. Pod mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
3: spiritus program